0: Podden. En podcast som kommer handla om döden, en del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt, antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv.
1: Nu är det ju dödenpodden dags igen. men, här sitter vi. Självaste valborgsmässa-afton. Det stämmer. Våren är på intågande. Ja ja men. Och vi ska träffa Åsa.
0: Ja, och nu ska vi ju prata om förlossningar. Något som för det mesta eh,
1: slutar glatt. Födsel och inte död. Men det finns ju såklart undantagningar också. Även om de är få. Så vi ska prata. Åsa är barnmorska, ska vi säga. Och sjuksköterska. Mm. Och jobbar i förlossningsvården, så vi ska få höra lite om hennes erfarenheter.
0: Ja, och hon har ju mångårigt erfarenhet av förlossningsvård, så att mycket spännande. Mm -hmm. Nu kör vi. Det gör vi. Välkommen hit, Tack. Åsa. Vill du berätta vem du är? Ja,
2: den, den frågan. Jag gör det lite lätt för mig då. Jag är 48 år. Jag är från Stockholm där jag bor och arbetar. Jag har en familj. Jag är gift med min ungdomskärlek. Och vi har tre fantastiska döttrar. Sen har jag arbetat 30 år nu inom vård och omsorg. Och jag är sjuksköterska och barnmorska och som sjuksköterska har jag huvudsakligen arbetat med människor som har blivit drabbade av allvarliga, kroniska, livshotande sjukdomar. Mm. Många års erfarenhet av att jobba inom palliativ vård som alltså är obotliga sjukdomar och stötta människor i deras sista tid i livet och familjen runt omkring dem. Mm. Jag har jobbat både på palliativ det man förut kallade på för hospice tror jag. jag. tror inte man säger det längre men palliativ Men också vårdat människor i deras hem. Alltså jobbat inom ASIH, ett sjukvård i hem. Mm. Eh, och sen de sista 13 åren har jag arbetat som barnmorska. Eh, har gjort det mesta kanske som man kan stöta på inom barnmorskeriet. Eh, eller mycket av det åtminstone. Men huvudsakligen så eh, min största erfarenhet är från förlossningsavdelning. Mm. Så eh, i den andra änden då av... Eh, om livets ytterligheter. Ja, så verkligen. Rör jag mig huvudsakligen i födandets rum. Mm. Så just nu jobbar jag på förlossningsavdelning.
1: Och det måste ju vara fantastiskt.
2: Ja. Ja, jag kan bara säga ja.
1: det är, ja. Det. Det, är det verkligen. Det, det låter jätteroligt. Jätte ja, mm, verkligen. Men sen är vi lite tråkiga som pratar mest om döden. <laughs> Men i, alltså jobbet som barnmorska så är det ju såklart mer... Födande än dödande så att säga. Men hur ofta sker det dödsfall? Det den en förlossning. Ja, det sker aldrig dödande.
2: <laughs> <laughs> Vadå? Nej, sorry, Peter, ja, nej, nej men det är helt sant. Det är mm. huvudsakligen väldigt mycket glädje och mm. liv. Eh, I Sverige har vi ju, om man jämför globalt sett så har vi en oerhört låg mödradödlighet i Sverige. Mm. Jag tittade på siffror som FN har presenterat. Och vad gäller mödra så rör det sig om ungefär 300 000 kvinnor per år. Som dör i samband med graviditet och eh, barnafödande. Och mm. 90% av alla de här kvinnorna bor i låginkomstländer. Och det är ju som liksom, De dör av... Det som vi här i Sverige liksom har god kontroll över. Vi kan förebygga och upptäcka och kontrollera för och bota och behandla. Så att, eh, det känns oerhört sorgligt att inte de resurserna mm. eh, finns till de kvinnorna. Men tittar man på våra siffror så, så handlar det om, om vi ska prata tal då, eh, om ungefär sex kvinnor årligen. Mm. Som dör i samband med graviditet eller barnfödande. Mm. Eller tiden strax efter då. Som man också liksom inbegriper i mm. den här tiden för dödlighet i samband med graviditet och barnfödande.
1: Ja, det är väldigt få. Menar, det är en ja. katastrof för de som händer. Ja, dem, det är såklart, det såklart. Men...
2: såklart. Om det finns en arbets och referensgrupp som, som årligen granskar då våra eh, de här dödsfallen och eh, analyserar och så återkopplas den här kunskapen till oss som jobbar inom hälso- och sjukvården så att vi får ta del av det i syftet att kunna förebygga och förhindra såklart framåt. Mm. Eh, och då ser man att eh, det kanske är en, en bra kommentar ändå att, att eh, det, det handlar om eh, tiden under hela graviditeten, födseln också en och en halv månad efter avslutad graviditet. och Det är inte bara gynekologer och förlossningsläkare då, som är våra specialister på förlossningsavdelning eh, som är liksom inblandade i de här fallen utan... Eh, det, är, det handlar om specialiteter som psykiatri och mm. primärvård och mm. anestesiologer, narkosläkare, infektionsläkare mm. och så vidare. Så att det, det, är inte, det kanske ligger nära till hand att tänka att det är kvinnor som dör i, i födselrummet liksom. mm. och, och Så är det ju inte riktigt. Mm. Det är ju extremt ovanligt. Extremt, ja. extremt ovanligt.
0: Mm. Ja. Men hur, hur ofta händer det att, att barnet inte överlever förlossningen?
2: Det rör sig om ungefär 30 barn per år. Mm. mm. Och med barn så... Den definitionen innebär att graviditeten har gått 22 veckor. Alltså vid 22 plus 0 då. Mm. Man räknar i fullgångna veckor och sen i dagar. Så 22 står för veckorna och 0, då i det här fallet dagar. Så 22 fullgångna veckor då per definition så, så pratar vi om barn. Så det är ju, och, och det är klart att de här barnen som föds så extremt prematurt då till exempel eller de här tidiga veckorna har eh, mycket mer begränsade resurser mm. Så att det är från vecka 22 plus 0 när man pratar om barn som dör. Mm. Så
0: är det vanligaste då att, att det är en, en prematur prematurfönsel alltså, som egentligen orsakar att barnet kanske inte överlever?
2: Så jag har inte studerat de här, de, här barn, de här barnens... Jag har inte studerat det så noga så jag vågar inte liksom gå in i den här. Det är helt klart svårare för dem. Extremt prematura barnen. klarar ja. klara en förlossning.
0: Men har du som barnmorska själv varit med om de situationerna? Att, att barnet har dött under förlossningen?
2: Nej, det
0: har jag inte. Du har aldrig varit med om det? Nej. Det, det säger ju någonting om att det är ovanligt. Eller hur? Mm. Ja.
2: Jag har ju varit med om att barn eh, dör i limoden. Så barnet konstateras då vara dött mm. eh, och föds hos oss. På mm. Mm. Jag Pratade om intrakterin fosterdöd. Det är samma där att från vecka 22 plus 0 så när barn dör i magen så för det är det samma vecka då. Mm. Mm. Och det har jag varit med om många gånger. Det, många. det känns som många för det är så oerhört smärtsamt.
1: Mm.
2: Ah. Jag tror vi liksom, jag pratar för mig själv när bara så minns jag allihop och det jag är säker Nästan alla barnmorskor besätter sig. Mm. Mm. Han bär de här familjerna jättenära hjärtat.
1: Mm.
2: Verkligen. Det
0: måste ju vara så tuff situation för de föräldrarna. Alltså, mm. Det är ju som besked man vill ha när man är gravid. Verkligen. Mm. Men har ni något om alltså något speciellt ni gör i de fallen för de
2: drabbade? Ja, det har vi. Vi har liksom väl utarbetade Och checklistor låter ju jätte... Det blev fel i det här sammanhanget på något mm. vis. Men det behövs. Det, det, mm. det behövs i såna här situation för att det är lätt att tappa fotfästet. Så mm. det är ju såklart bra för alla, för oss som hjälper de här familjerna att kunna ha stöd i. Men, mm. men svaret är ja. Vi försöker göra otroligt mycket både för eh, ja, men i deras eh, fysiska såklart eh, det fysiska förloppet det ska vara medicinskt säkert men, men framförallt så vill vi hjälpa dem till att eh, att möta sitt barn på ett sätt som är värdigt och som gör att de eh, får viktiga och värdefulla minnen med mm. sig som ska underlätta deras sorgarbete. Mm. Eh, vi försöker ju ge... Ja, vi, har, vi har mycket vi gör. Mm. För att det ska bli så bra som det bara går i, i en sån här situation. Som är så djupt tragisk och mm. kockartad och tumultartad. Mm. Mm. Men om man hamnar i att
0: man får sånt besked eh, så kan jag tänker mig själv att man bara vill. Mm. Kan inte ni bara kissa snitt, snitt ta bort barn? Man vill mm. inte vara med om det. Mm. Hur ställer ni er till sådana
2: reaktioner? Det förstår jag, och det är många som uttrycker det. Precis mm. det som du säger. Eh, och eh, Man vet Vi har ju god tid på oss när sånt här händer, så har vi som goda möjligheter att vara eh, med föräldrarna länge Och gå i takt med dem. Mm. Och till, till den absoluta början. När föräldrarna har fått det här beskedet så, så sitter vi ju länge. Vi bara finns där och sitter mm. stilla. Och väntar in dem. Och, men det här kommer ofta ganska så direkt. Och när det är lämpligt, när det är tid för att också ta in... Rent intellektuellt vad som ändå kanske är bäst att göra mm. så kan man föra den här dialogen om då val av förlossningssätt. Om mm. man vet att det är bättre för mamman att föda sitt döda barn på eh, alltså vaginalt mm. jämfört med kisarsnitt. Om det inte föreligger någon absolut alltså medicinsk då, indikation för att någon, någon överhängande risk för mamma som gör ett tjejsarsnitt är rent medicinskt det säkraste, då gör man ju det såklart. Mm. Eh, men annars så har det visat sig att det underlättar sorgarbetet och eh, den medicinska, fysiska återhämtningen är ju, det är stor skillnad efter en vaginal jämfört med ett tjejsarsnitt. Mm. Så att och det minskar risker både vid den här förlossningen då och eventuellt kommande graviditeter och förlossningar mm. Mm. om kvinnan har fött vaginalt jämfört med kejsarsnitt. Mm. Det kan också vara oerhört svårt och traumatiskt om man vid kejsarsnitt till exempel behöver bli sövd. Då medvetandet grumlas och... Mm. Det har visat sig också att det kan försvåra sorgarbetet väsentligt. Och hela upplevelsen kan kännas overkligt och, och bli liksom smärtsamt på det viset. Mm. Men brukar de flesta då
0: successivt ändå välja att göra en vaginal oh. förlossning? Ja,
2: oh. det är min erfarenhet. Mm.
0: Men hur är ni inom vården? med att prata om döden då, vilket vi blir tvungna i de här fallen. För alla verkar inte vara så bra på det. Har ni, Känner du att, att ni är duktiga på det inom förlossningsvården? Eller är det, är det svårt tror du för vissa?
2: Nej, men jag tror att det är så som du upplever det. Att vissa har lättare och andra svårare. Ah, ah. Och jag, det skulle ju vara fantastiskt om jag kunde sitta och säga att jo, men vi alla är... Vi har så gedigen utbildning och vi är så bekväma med det här att vi kan i alla lägen liksom mm. göra allt det bästa. För att, äh, så, så är det ju kanske inte, tyvärr. Nej. Men vi gör så gott vi kan. Och det, ja, men det väljer jag att tro eh, mm. generellt, att, att alla gör vi så gott vi kan där vi, där vi befinner oss. Men vi är individer och vi bär... Med oss egna upplevelser och eh, hantera det på olika sätt såklart. Mm. Och jag tror ingen kan säga att det inte är svårt eller jobbigt. Nej. Mm. Eh, men vi försöker göra eh, så mycket som möjligt för att vi ska kunna vara ett stöd. Mm. Och hjälpa föräldrarna. För det är därför vi är satta där. Mm. Att... Eh, lotsa och vägleda och stötta och skapa förståelse för det som händer och vara liksom både golv och sarg och tak ibland för att mm. föräldrarna ska kunna få klara sig genom det här på bästa sätt. Mm. Men är det ibland att, att de
0: föräldrarna som hamnar i den här krisen kanske har svåra reaktioner? Att de är arga på er? Att ni inte har... Mm. Förebyggt det här på något sätt. Eller, alltså det kan vara lite tuffa situationer kan jag tänka mig. Oh
2: ja, ja. det kan det. Och det är nog djupt mänskligt. Ja, tänker jag. Jag om ni håller med, men det är. Absolut. Ja, så det, och det får man vara beredd på. Och det ingår också i, i det här sättet att förbereda sig som vår personal. För sina situationer. Så, så ingår det att, att ha det här med sig. Mm. Så kan det vara. Mm. Och, då och där, där och då får vi ta det. Vi får sitta kvar. Och låta, mm. låta dem få uttrycka det här. Mm. Eh, och jag har aldrig varit med om att det håller i sig särskilt länge. Nej. Men det är ju oftast inte läge att börja.
1: Det Nej. Det. Nej, just det. Nej.
0: Man Exakt. behöver nog bara få ut det som du säger. Ja, ja bara
1: liksom ja mm. Såklart. Mm. Men vad har ni för stöd liksom, i personalen? Mm. Har ni, har ni liksom kontinuerlig utbildning på det här? Kurser och påminnelser? Hur fungerar det för er?
2: Men säkert lite olika från arbetsplats till arbetsplats. Det ligger nu är liksom i pandemin. Och de ja. här tiderna så har ju våra liksom stunder för reflektion och, och sådär försvunnit lite, vi hade det regelmässigt där jag jobbar i alla fall mm. Mm. Eh, reflektion och avstämning sådär med varandra men eh, vi har alltid tillgång till våra eh, kompisar som jobbar på sjukhuskyrkan eh, de är som medmänniskor som alltid finns och eh, vi kan jag jobbar på sjukhus då, och mm. sjukhuskyrkan eh, finns alltid liksom, det, jag tror att de har ja, dygnet runt. Eller jag vet att de har det, de är mm. alltid tillgängliga. De finns alltid tillgängliga så att, det är ju ett enormt stort stöd. Ja. Och sen så pratar vi mycket med varandra. Mm. Eh, vi, alltså det ligger nog ganska mycket på oss i personalen att flagga för vad man behöver. Mm. Mm. Vi kan alltid såklart knacka på hos våra chefer och, och berätta hur det är och, och få stöd och hjälp därifrån. Men oftast så är det, man vet att man har hand om en familj som har förlorat ett barn och ska arbeta med den här familjen under flera dagar. För det är så vi bland annat förbereder. Ni frågade om det, hur vi liksom tar hand om familjen och förbereder oss. Vi försöker ju ha kontinuitet i jättehög utsträckning så att familjen träffar samma personer Och vet man då att nu står jag inför det här så har vi nog lite olika strategier. Men, och Jag kan ju bara prata för mig själv. Men jag brukar välja ut en kollega på varje pass som mm. jag jobbar. Och så säger jag att nu gör jag det här idag. Går det bra att jag kommer till dig? Mm. Om jag behöver bara sitta med dig i tystnad. Eller om jag behöver en kram. Eller om jag behöver få prata. Mm. Eller något annat. Och det är ju såklart aldrig några problem. Mm. Och det finns en inbördesförståelse. När vi, när vi har familjerna hos oss som vi tar hand om. Då, då är alla... Det skulle jag säga lite. Alla vet om det här. Och mm. den där utsträckta handen är ju väldigt nära mm. till hans. Mm. I alla lägen. Men sen får man ta hand om sig också privat. Alltså ja. hemma. Får mm. gå till sig själv och se. Vad, vad mår jag bra av? Och hur um, brukar jag behöva ladda om? Och vad kan jag liksom mm. behöva uttrycka för mina, min familj och mina vänner? Och, Mm. Behöver jag, jag... brukar säga det hemma. Nu måste jag kryssa i kalendern. Liksom. Mm. Mm. Och så behöver jag... En, en, nu för tiden behöver jag inte säga så mycket. För mm. att familjen har lärt sig. Ja. Mm. Och när barnen var små och så där Och jag kom från, från jobbet. Och det hade varit en dag där jag hade haft hand om en familj. Eh, som hade förlorat ett barn. Då behövde jag bara... Jag vet när våra äldsta tjejer var dagisbarn och gick på dagisdesens, eller förskola förlåt. Mm. Så bara liksom de såg mig i grindöppningen så kunde de direkt läsa av. Mm. Ah. Så de har liksom flera gånger bara, från då att det vanliga att de bara rusar liksom och blir mm. överlyckliga och kastar som halsen. Har de liksom lugnt och stilla lagt från sig grejerna, kommit med lugna steg så här och, och fixerad blick. Mm. Mm. Och bara stått och mm. Mm. Väntat, liksom. väntat in mig. De är otroligt känsliga barnen och mm. sensibla. De har ett seende. som är... Så det är ju jättemycket värt att få mm. ha tillgång till, till barn. De är mm. inte så krångliga som nej, nej, det är inte de så. Det. Så. <laughs> äh, men, så. Så man får eh, försöka ta hand om sig extra mycket de är. Jag ja.
0: undrar också. själv när man var med om en förlossning. Det kan ju ta tid. Ja. Om man är med om olika arbetspass. som det. Men om det här specifika fallet. Om ditt pass går ut vid 9-10 på kvällen. Stannar du kvar då? Eller byr man av?
2: Ja, det är inte bra om vi jobbar dygnet runt. Nej. För familjens skull heller. Men... De här övergångarna, hur man... Det är inte så att vi stirrar oss blinda på klockan om det är ett jättedåligt läge att gå, precis just då. Och det är samma med kvinnor som föder levande barn. Där går vi inte heller. Så där kan kvart över nio bli kvart över tio också. Okay. För att det inte är läge att mm. säga hej då och nu är det dags för nästa skift. Ja, mm. Absolut, så vi, vi försöker eh, att det ska vara så smidigt som möjligt ja. för föräldrarna. Men, eh, och no men någonstans måste man ju dra gränsen också för att kunna gå hem och återhämta sig och komma tillbaka. Mm. Syftade du på födseln nu? Alltså när barnet, precis då barnet föds eller?
0: Eh, alltså jag vet inte om jag syftade på någon specifik... Nej. Eller Nej. i förlossning. Jag bara tänkte generellt att mm. det kan ju vara lite stressande um, att få nya barnmorskor. Alltså jag så hade ju tre. Och då tänker jag så här, i den situationen kanske det är viktigare att man har färre. Jag vet inte.
2: Ja, vi som personal har aldrig mer eh, på vårt bord, så att säga, än att ta hand om. En familj som har förlorat sitt barn. Det, 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 då har man det och ingenting annat. Ah. Så man går inte mellan rum. Man eh, ta hand om flera familjer. Eh, men sen försöker vi alltid såklart att lämna över på ett bra sätt. Det nästa skift. Mm. Mm. Och är man... Eh, alltså föräldrar uppskattar ju... Det ser man ju också. Det finns mycket kvalitativ forskning att och lära av. Från familjer som förlorar sina barn. Och de uppskattar ju empati otroligt högt såklart. det mm. det värderas högt men, men ärlighet. Mm. Mm. Och det gäller liksom även om det här kanske. Mm.
1: Att
2: jag kan säga att Rosmarie Linnea, nu om en timme så kommer min kollega till jobbet. Mm. Och så kanske senare då, nu har man kvart ungefär så kommer de här personerna in mm. man nämner dem vid namn mm. man kan stämma av med familjen hur man ska överlämna vad som är viktigt att uttala föra vidare mm. kanske vilken typ av stöd som eh, har varit viktiga för föräldrarna sånt där som inte är så snabbt och lätt går att bara uppfatta eller läsa sig till utan eh, så att man gör en, en, en planerad och en snygg övergång Mm. Mm. Vad har ni för
0: eftervård när, när själva barnet är ute och, mm. och så? Är det Pågår det flera dagar
2: också eller är det någon? Föräldrarna får i den tiden de behöver jag skulle säga Det är som utgångspunkten att man ser till just den här familjen Vad befinner de sig? Såklart rent medicinskt så ser det olika ut men, men också känslomässigt. Mm. Det är ju jätteviktigt att de inte känner att de har bråttom därifrån. Men föräldrar kan också behöva liksom, tydlig hjälp att våga sig mm. härifrån. Många gånger kanske de har varit på sjukhuset flera dagar mm. innan barnet föddes. Mm. Mm. Och... De har lärt känna oss i personalen, de har inte träffat någon annan, kanske haft så mycket kontakt med andra mm. utifrån och det kan vara ett stort steg liksom, att, att komma mm. ut då i den stora världen utanför, där allt mm. också till synes ser ut som att det flyter på precis som det alltid har gjort. Det kan ju vara oerhört jobbigt. Mm, mm, mm. När det bara är kaos mm. inuti. Mm. Om man har tappat fotfästet. Så att man kan behöva stötta i det. Och hjälpa mm. till. Eh, på olika sätt med det. Men eh, vi, vi låter, det är viktigt för föräldrarna att få ta till sig barnet i sin egen takt. Vi vet att det är jättevärdefullt för föräldrarna att få skapa minnen med barnet. Så som de kanske har sett fram emot. Man mm. kanske har visualiserat sitt barn med just de här kläderna eller foto i vagnen eller med det här gossedjuret eller så. så att vi försöker ta reda på vad just de här föräldrarna vad de vad de har för önskemål kring det. Mm. Sen gör vi ju, vi väger barnet och vi mäter och vi, vi skapar minnen ifrån. Vi frågar om vi får ta en hårlock om det finns hår. Mm. Vi gör eh, hand- och fotavtryck med färg som går att tvätta bort sen från barnet och, och gör fina kort där vi som blir till minnen för den här familjen. Eh, vi tar hjälp av eh, vår sjukhusfotograf som eh, tar bilder mm. både i färg och i svartvitt. Och vi uppmuntrar familjen att, att komma med egna önskemål om fotorna. Mm. Eh, vi gör dem delaktiga. Vi hjälper dem att eh, kanske klä sitt barn vi Hjälper dem att våga. Liksom, det, det är olika hur föräldrar vågar närma sig barnet. Mm. Vi bjuder in familj och vänner. Mm. Och hjälper till att liksom, tänka igenom vilka, vilka kontakter finns. Vilka kan vi ringa? Hur kan vi underlätta för er och så vidare. Det finns möjlighet att skapa man kan ha minnesceremoni på sjukhuset mm. så både kurator som väldigt tidigt blir inkopplad, det egentligen omedelbart när föräldrarna får det här beskedet om att barnet inte lever mm. så så kopplas kurator in mm. så att de är med, med från allra första början mm. och och hjälper oss och, och liksom har alla, alla har vi våra eh, specifika områden där att ombesörja. Mm. Så att, eh, men kurator och sjukhuspräst de hjälper till med eh, begravning och ceremoni om man vill ha det på sjukhuset. Man kan till exempel ha namngivningsceremoni. Man döper inte dödfötda barn. Nej okej. Okay. Men man kan ge, det kan vara jätteviktigt med en namngivningsceremoni. Och vi uppmuntrar ju föräldrar att använda det namnet. Många har ju tänkt ut ett namn till ja. sitt barn. Så vi som vill uppmuntra till det att ge barnet det här namnet. Mm. Och eh, vi hjälper till att eh, berätta för föräldrarna hur de, hur de kan förvara barnet- Alltså i sitt, om de vill ha barnet nära sig länge, kanske liksom hela tiden ja. i ett eller flera dygn så behöver vi vara uppriktiga och berätta för dem att det är en kropp som kommer att förändras med tiden mm. och hjälpa dem att förvara barnet kallt. Vi har en speciell bädd då, som är en kylbädd som är som en liten barnsäng med linne, med lakan och så. Mm. Där vi byter ut kylklampar för att barnets kropp ska hålla sig mm. så bra som möjligt. Så lång tid som det bara går. Man mm. kan det vara en svår process att om man har knutit an till den barnet mm.
0: som inte lever. Att man, man vill inte skiljas från det.
2: Mm. Ja, det ja, är det ju svar ja. på den frågan. Eh, sen är ju människan är ju oerhört kapabel. alltså det, det har slagit mig så många gånger. Även när jag bistår människor som dör eh, att de, de, vi är så himla kapabla att liksom klara av saker och ta sig igenom saker och mm. släppa taget både om vårt eget liv. Eh, och kanske i en sån här situation ja. Tills, alltså efter en tid så, så sjunker det ju kanske in att ja men nu behöver vi vi behöver åka hem mm. vi behöver bestämma oss för om vi tog avsked nu eller om vi vill återkomma och så vidare mm. men det, och det är också viktigt att säga kanske att vi gör vi låter föräldrarna ta den här tiden, oavsett hur lång den är, mm. kan man säga. Mm. Eh, och, och ibland så är det så att föräldrar lämnar sjukhuset, eh, kanske sä sägs att det är en dag då efter mm. att barnet har födts. Eh, men de känner att vi inte är säkra på att vi vill säga ja till att skicka vår flickas eller pojkes kropp till vår huset redan nu, eller för abduktion till exempel, om det är det som ska göras redan nu. Vi vill kanske komma tillbaka, vi vill åka hem nu, se hur det känns. Mm. Så vi, vi, låt oss höra som några dagar, så mm. ser vi om vi har behov av att komma tillbaka. Mm. Och då är det fullt möjligt. Mm. Man kanske också vill invänta övriga familjens eller släktingars önskemål och låta någon annan komma tillbaka mm. för att ta avsked. Mm. Och det är på samma sätt där. Mm. Då stannar barnets kropp på sjukhuset och vi har möjlighet att visa familjen igen. Då. Mm. Barnet och man kan ha ceremoni igen mm. eller senare om man vill. Mm. Så att det, det finns många möjligheter liksom att gå, gå i takt med sig själv. Mm. Det låter jättebra. Mm. Mm.
0: Hej, Linnea här. Och ett litet tillägg från Åsa. För vi har fått bereda på familjen som missat barn- Får uppföljning av både barnmorska och läkare efter hemgång. Återbesök till den ansvariga läkaren som familjen att känna ges upprepade gånger. Och föräldrarna får provsvar som man efterfrågat och i bästa fall en direkt eller indirekt förklaring till varför barnet dog i magen. Kuratorn fortsätter med uppföljning för ett mentalt stöd och vid en eventuell ny graviditet så görs en individuell planering- med hänsyn till den unika kvinnans mentala och fysiska status och historia. Så det är jättebra att veta att vården finns kvar även efteråt. Tack! Ja, Åsa vilken mysig, trevlig, klok person.
1: Och Verkligen, Men jag tänker liksom på
0: att, att det känns tryggt, även om checklista som man säger kanske låter tråkigt. Så det känns det ju tryggt och bra att de har en struktur. Mm. När föräldrar som får det hemskaste beskedet att deras barn är dött i magen. Mm. Att det finns ett välomhändertagande.
1: Ja, och det låter så otroligt genomtänkt och just att det är så väldigt individuellt anpassat efter de familjerna som drabbas. Mm. Vill du åka hem efter en dag? Vill du åka hem efter fem dagar? Vill du liksom ta avsked? Vill du ha ditt barn hos dig? Mm. Vill du ha ditt barn hos dig bara väldigt lite, väldigt mycket? Allt det känns otroligt anpassat och verkligen församt. Så att det ska ja. bli så, det är väl svårt att säga smärtfritt kan man inte säga, men smooth.
0: Ja, precis. Som möjligt. Och att de skapar de här minnena också. Så även om man inte inser det just där och då. Så kanske det spelar jättestor roll.
1: När
0: mm, jag efter tror det är en tid längre fram. Ja. ja. Vi kommer ju vid nästa avsnitt
1: fortsätta prata med den kloka, trevliga Åsa. Precis. Människan som har så otroligt bred erfarenhet. Eh, också jobbat inom palliativ vård ska vi få höra om hennes arbete med människor i livets slutskede.
0: Ja. Aha.
1: Så på återhörande och har det så gott. Ja, ta hand om er så hörs vi snart.